0: OVNIS Objetos volantes no identificados La gente afirma haberlos visto desde hace miles de años En la antigüedad quienes veían luces en el cielo creían que los dioses habían bajado a visitarlos En la época moderna se ha creado otro tipo de historias Son vida inteligente de otros planetas o aeronaves secretas cuya existencia debe permanecer oculta a toda costa encuentros extraterrestres hay una pequeña red de personas entregadas y a veces fanáticas que buscan respuestas al fenómeno ovni citan miles de incidentes relacionados con ovnis a lo largo de la historia como posibles pruebas de naves alienígenas que han visitado la tierra su gran oponente, el ejército de Estados Unidos los que creen en ovnis afirman que el gobierno oculta información sobre objetos volantes no identificados para proteger proyectos militares secretos y para mantener oculta al público la delicada información sobre tecnología extraterrestre. En marzo de 1997, miles de personas vieron inexplicables luces en el cielo de Phoenix, Arizona. Algunos creen que presenciaron el vuelo de una gigantesca nave extraterrestre sobre sus cabezas. Estas mujeres dicen haber encontrado una nave militar de la era espacial en una carretera a las afueras de Houston. Afirman haber sufrido misteriosos problemas de salud a consecuencia del encuentro. ¿Tienen estos observadores pruebas de encuentros con ovnis? ¿Está el gobierno de Estados Unidos involucrado en una conspiración para ocultar información sobre los ovnis? ¿O quedarán archivados para siempre como sucesos inexplicables? Durante la segunda semana de marzo de 1997 muchos residentes de Phoenix vieron extrañas luces en el cielo Cada noche, alrededor de las nueve, solía aparecer un curioso despliegue a lo largo de la semana comenzó a extenderse un rumor por toda la comunidad OVNI. Teléfonos móviles, buscas y páginas web corrieron la voz de actividad inusual en el cielo de Phoenix. Tom King, armado con su extraña pero profesional cámara casera, se fue a la reserva india de Gila River para ver
1: mejor las luces. La observé durante unos segundos y pensé, esto no es un avión, no sé qué es
2: vamos a por estas cosas corrimos hasta los coches y cogimos nuestro equipo de vídeo regresamos allí arriba con el vídeo el telescopio, los prismáticos y todo lo demás entonces empezamos a grabar y la primera luz se apagó unos diez minutos después se encendió toda una formación
1: luego volvieron a aparecer y esta vez eran más entonces apareció otra cerca de donde había aparecido la primera luz y un minuto después una mujer gritó ahí hay otra no sabía cuál filmar porque estaban muy alejadas entre sí pero entonces comenzaron a venir más hasta un total de cuatro y dije este es un avistamiento importante porque esto no sucede normalmente aquellas cosas tenían el tamaño aproximado de un pulgar extendido eran como soles naranja muy brillantes pero no iluminaban nada de lo que había a su alrededor
3: all together. I got the third one
1: popping one behind the chimney. I got of them.
0: Mike Kirsten observó las luces desde 65 kilómetros al norte de la posición de Tomkin. Durante más de tres minutos, Kerston grabó la emocionante aparición. Cuando vi la luz, pensé: voy a
4: grabarla. Así podré mostrársela a alguien que pueda decirme qué es. Mientras lo hacía, comenzó toda esa exhibición y secuencia de luces. Fue como si me hubiera tocado el premio gordo. Sostenía la cámara firmemente. El único error que cometí, por supuesto, fue mover el zoom, porque así desenfocaba las luces. Llamé a mi esposa y vino hasta aquí. Estaba muy excitada. Lo que grabé sucedió a las 10 de la noche y al parecer los avistamientos tuvieron lugar desde las 8 y cuarto hasta las 10 en punto. Hubo muchos testigos. Hey, Sue.
0: Nadie sabía lo que veía Incluso quienes estaban acostumbrados a observar el cielo Un piloto comercial y su esposa, Azafata Estaban justo debajo del desconcertante avistamiento Han preferido mantener oculta su identidad
5: y estas luces, muy grandes, formaban una V que apuntaba al sur, desplazándose muy despacio. Así que presté atención, pero no se oía nada en los alrededores. Y aquella enorme V tapaba la visión de las estrellas. El hecho de que no hiciera ningún ruido me daba escalofríos.
1: Más o menos cuando estuvo sobre nuestras cabezas fue cuando me di cuenta de que no sabía qué estaba mirando No eran cazas ni aviones grandes iban tan despacio que parecía que flotaban en el cielo
3: Me quedé allí de
1: pie observándolos fijamente hasta que se perdieron de vista Las llamadas informando del extraño suceso saturaron
2: el teléfono de la policía de Phoenix recibimos varias llamadas la gente no sabe a quién llamar cuando ocurre algo parecido y suele marcar el 911
3: desgraciadamente
2: poco podemos hacer no sabemos si son de las fuerzas aéreas del gobierno o si se trata de un ovni para serles sincero, los ciudadanos llamaron a la cercana base de las
0: fuerzas aéreas de Luke preguntando si tenían algo que ver con la exhibición en las semanas siguientes al 13 de marzo, las fuerzas aéreas no hicieron ningún comentario al respecto, pero la Guardia Nacional de Arizona afirmó que no hubo aviones de maniobras aquella noche y que su radar no había detectado nada extraño en el cielo. A pesar de la negativa, la policía de Phoenix insistía en que el ejército debía haber estado
2: tramando algo. Tenemos Nuevo México al este y California al oeste. Normalmente se lanzan muchos misiles. En una noche clara pueden verse desde aquí en Phoenix. Cuando se ve algo inexplicable es probable que las fuerzas aéreas o alguien esté haciendo un lanzamiento. Pero muchos no creían esta explicación.
0: La concejala de Phoenix, Francis Barwood, decidió sacar el tema en una reunión municipal
5: anybody has any information from the city and if the city is checking into it apparently From what I saw on television it was about the size of a football field and there was uh, seven lights and they all moved together like they were attached to something so we don't know if it was a prank or um, you know something that was just huge out there but you know kind of curious especially since people are starting to ask more questions. Thanks.
6: Thank you. Se produjo un silencio y luego siguieron hablando. Fue algo bastante extraño. Tras la reunión, uno de los tenientes de alcalde se me acercó y me dijo que no querían discutir ese tema y que no debería haber hecho la pregunta que había abierto la caja de Pandora.
0: Después de la reunión, Barwood fue ridiculizada por la prensa y por algunos colegas del ayuntamiento. Para la concejala Barwood y muchos ciudadanos desconcertados, quedó claro que la ciudad no tenía intención de tomarla en serio o de abrir una investigación. ¿Qué vieron miles de testigos en el cielo la noche del 13 de marzo? ¿Era un gigantesco platillo volante de otro mundo o algo más? La comunidad ovni cree que alguien del ejército tiene que saber la verdad. El avistamiento del 13 de marzo de 1997 sobre Fénix fue uno de los acontecimientos ovni más visto. Miles de testigos afirmaban haberlo contemplado y fue grabado convirtiendo este avistamiento en algo único. Mientras la gente exigía explicaciones, el ejército se negaba a hacer comentarios y el ayuntamiento ignoraba las peticiones de investigación. Los observadores decidieron ocuparse del asunto ellos mismos. Ed fue uno de los más prominentes investigadores de ovnis que participó en el asunto. Loman es un metalúrgico que a finales de los años 80 se quedó casi ciego por un accidente laboral. Durante la recuperación, su padre lo inició en su interés por los ovnis. Loman se metió de lleno en la llamada ufología. Más tarde, creó un programa de televisión como foro público sobre los ovnis.
4: Me impliqué en la televisión participativa en 1991 y me dispuse a mostrar al mundo que el fenómeno ovni existía
3: con personas creíbles
0: que hablaban del tema. Ted Loman estaba frustrado por la negativa del gobierno a buscar una explicación para las luces de Fénix. La Guardia Nacional y los oficiales de las Fuerzas Aéreas daban explicaciones contradictorias y engañosas sobre el avistamiento según los investigadores de OVNIs. Al principio el flujo de información era
4: irregular. Intentamos seguir los canales normales según lo dicho por los investigadores que llamaron en primer lugar a la base de Luke. Una mujer afirmó que estaban recibiendo muchas llamadas pero al poco tiempo dicen que no ocurre nada y a los pocos meses
0: que habían lanzado bengalas en la zona. La Guardia Nacional de Arizona había dicho en principio que no tenía aviones en el cielo el 13 de marzo. En mayo, después de que el periódico USA Today publicara un artículo sobre el incidente, cambió su historia diciendo que la Guardia Nacional de Maryland había lanzado bengalas sobre el campo de tiro de Gila River en unos ejercicios. Loban decidió mandar a analizar el vídeo de las luces de Fénix para ver si esta nueva explicación podía ser confirmada. Cuando recibes algo como las luces de Fénix, hay que ponerlo en manos de
4: expertos. Contacté con Jim Diletoso, en quien confiaba que estudiaría el fenómeno con la mente abierta y que me diría lo que pensaba en realidad.
0: Jim Diletoso es un entusiasta de los OVNIs y presidente de una compañía que produce grafismo electrónico para el ocio y la industria aeroespacial. A menudo, colabora con investigadores analizando películas y vídeos de supuestos avistamientos. Hemos estado analizando imágenes para otros investigadores durante más de 20 años. Somos como un laboratorio policial.
3: Damos información a otros investigadores. Lo hacemos para gente de Rusia,
0: Brasil, Florida y Canadá. Cuando ocurrió el fenómeno de Fénix, en marzo de 1997, abrimos el laboratorio para analizarlo no para demostrar que se trataba de una nave extraterrestre
3: yo evalúo
0: datos Diletoso apoya la creencia de Lohmann sobre que el avistamiento de Phoenix no puede ser descartado con la explicación de las bengalas cuando las comparamos con luces de aviones de coches o bengalas para ver si coincidían no lo hicieron
3: geofísicamente Geográficamente,
0: cuando triangulamos los cinco vídeos grabados, los situamos en una posición que no está ni remotamente cercana a donde la Guardia Nacional supuestamente lanzó las bengalas. Tan solo duraron 10 minutos, y este suceso tuvo lugar durante horas, la noche del 13 de marzo. Muchos testigos discuten la posición donde el ejército afirma que fueron lanzadas las bengalas. También insisten en que las luces no iluminaban las montañas
1: circundantes del modo en que lo habrían hecho las bengalas. Me gustaría decir que las luces que nos sobrevolaron esa noche no fueron bengalas. Yo he lanzado esas bengalas desde mi helicóptero en Vietnam. He visto las que se arrojan desde los cazas y oscilan de una forma muy característica. Van suspendidas de un paracaídas y es imposible que mantuvieran la perfecta formación en V mientras surcaban en el cielo. ¿Eran bengalas? posiblemente fueran del ejército
3: o de la fuerza aérea
4: pero creo que se trataba de algo más lo que sucedió fue un espectáculo para la gente en la zona de Phoenix duró demasiado tiempo para ser
0: unas simples bengalas ¿qué ocurrió realmente el 13 de marzo de 1997? ¿vieron los miles de residentes de Phoenix pasar sobre ellos una nave extraterrestre entre las 8.30 y 10 de la noche? Los escépticos cuestionan las técnicas de investigación de los llamados ufólogos.
5: La responsabilidad de probar el suceso OVNI reside en la persona que cuenta la historia, no en la que intenta desacreditarla. Tanto en la ciencia como en la vida real, las pruebas deben ser tales que no haya otra explicación más lógica, más fácilmente aceptada o más verosímil.
0: Meses después, la Guardia Nacional de Arizona dio finalmente una explicación oficial a las luces de Fénix. Afirmaron que los avistamientos se debieron a una unidad aérea de maniobra sobre el sur de Arizona. La grabación de las ocho y media mostraba una formación de aeronaves por la zona. Más tarde, alrededor de las diez en punto, se trataba de bengalas lanzadas por la Guardia Nacional de Maryland, sobrevolando el sudeste de Phoenix. Todo lo que vio la gente fue un grupo de luces. Hubo quien las unió imaginando un objeto. Incluso algunos en la comunidad ovni dicen que las bengalas podrían haber sido las responsables de los avistamientos de las 10 en punto, pero afirman que los aviones convencionales no podrían haber producido la formación en V vista por los testigos entre las 8 y las 10.
3: The el patrón parece militar, pero la
2: gente tenía una impresión muy diferente de lo que sucedió a las ocho y media.
3: Si observamos la trayectoria de vuelo,
2: algo muy importante, y trazamos una línea hacia el noroeste de Henderson, Nevada, nos lleva a la base aérea de Nellis y al Área 51.
0: El Área 51 es la chagrila de la Comunidad ovni. Una base militar secreta en el desierto de Nevada, que no aparece en ningún mapa del gobierno. Creen que el gobierno esconde muchos de sus secretos sobre OVNIs en la famosa base.
3: Los
4: primeros informes llegaron del noroeste y directamente de acuerdo con esa línea. Hubo muchas especulaciones acerca de algo procedente de la base aérea de NEGIS
0: o Área 51, un avión espía supersecreto que vino en esta dirección. Estos observadores no están seguros de qué provocó las luces del 13 de marzo. Las teorías de aviones espía proliferan junto a las de naves extraterrestres. Pero todas coinciden en pedir que el gobierno muestre al público la información que posea. Creo que hablo en nombre de la
4: mayoría de la gente del campo de la ufología... ...al decir que queremos la verdad.
3: Quizás deseemos
1: no haberla sabido una vez sea revelada... ...pero queremos que todo salga a la luz. Mucha gente, incluida al menos una concejala... ...pide una investigación sobre lo que sucedió. Yo pago con mis impuestos el combustible y los aviones... ...y cuando tengo serias preguntas y pruebas de algo exijo alguna respuesta
6: pienso que hay una ley no escrita por la que no se pueden preguntar estas cosas cuando formas parte del consejo se han reído de la gente que afirma haber visto algo yo nunca he visto nada pero obviamente algo sucedió aquella noche cientos de personas me han contado lo que vieron y todos describen lo mismo allí hubo algo
0: a pesar de la demanda de la comunidad ovni el ejército ha insistido en que no tienen nada más que decir sobre las luces de Fénix de marzo de
3: 1997
0: Tres tejanos tienen un terrorífico encuentro con un ovni que dicen les dejó problemas médicos de por vida algunas personas se unen a la comunidad ovni como resultado de lo que llaman un encuentro extraterrestre creen que han visto a alienígenas una nave extraterrestre o simplemente algo que no pueden explicar dos mujeres afirman que sus vidas fueron desastrosamente alteradas por un encuentro con un objeto no identificado y la comunidad ovni fue el único sitio al que pudieron acudir pidiendo ayuda Betty Cass tenía una cafetería en Dayton un pequeño pueblo 65 kilómetros al norte de Houston su amiga Vicky Landrum trabajaba con ella de camarera A las 7 de la tarde del 29 de diciembre de 1980 Las dos mujeres se dirigían en coche hacia una iglesia de New Caney, Texas Con el nieto mayor de Vicky, Colby, de 6 años Para jugar al bingo Cuando descubrieron que se había suspendido Los tres emprendieron la vuelta sobre las 9 de la noche
5: We back out of New into the... Salimos de New Caney hacia Texas de repente Colby miró hacia arriba y dijo abuela, ¿qué es esa luz brillante? era tan brillante que ni siquiera podía ver la carretera entonces Vicky gritó para que diera la vuelta dijo
6: Betty viene derecho hacia nosotras, para había estado lloviendo así que no podíamos salir de la carretera y girar para dar la vuelta tuvimos que detenernos salí por el lado derecho sujetando a Colby Betty se puso delante del coche y se quedó allí mirando hacia arriba yo le gritaba que volviera adentro porque temía que se quemase
0: los tres habían encontrado por casualidad lo que parecía ser una aeronave con problemas el vehículo lanzó un chorro de calor y fuego sobre el asfalto y los ocupantes del coche.
5: Tenía la forma de un diamante. Quiero decir que era muy parecido y salían llamas de la parte de abajo. Soy muy curiosa y fui a averiguar de qué se trataba. La luz era tan brillante que me cegaba levanté la mano y me quedé allí de pie intentando averiguar lo que era Vicky seguía gritándome para que volviera al coche diciendo que iba a morir atrasada. fui a abrir la puerta y al tirar me quemé la mano
0: las llamas de la nave habían calentado el exterior del vehículo una vez dentro Betty encendió el aire acondicionado para tratar de enfriar el vehículo ya que el calor era insoportable aterradas vieron a la nave luchar por remontar el vuelo durante unos 10 minutos cuando finalmente se elevó Betty Cash arrancó el coche marchándose del lugar
6: siguió subiendo y bajando hasta que muy lentamente comenzó a subir y se dirigió hacia Houston a medida que nos marchábamos comenzamos a ver helicópteros y no eran de los pequeños sino de los que utilizan para lanzar a paracaidistas
5: conté 23 Vicky dijo que había contado 21 perseguían al objeto no iban a parar aunque supieran que estábamos allí Iban en la misma dirección del objeto y no perderían tiempo en bajar.
0: Betty Cash condujo a toda velocidad para huir de la nave mientras Vicky Landrum trataba de consolar a su nieto. Pero a medida que bajaban por la carretera rural, se cruzaron varias veces con la extraña caravana
6: después de haber conducido durante unos 12 kilómetros vimos un grupo de helicópteros que volaban con las luces encendidas eran de los grandes
0: Betty Cash a pesar de las graves quemaduras de su mano cuello, cabeza y pecho se las arregló para conducir hasta Dayton Vicky tenía quemaduras en la cara Colby en la espalda deshidratados los tres bebieron agua y contaron a sus familias y amigos lo sucedido el hijo mayor de Betty, de 20 años, trató de convencerla para ir al hospital. Cuando las noticias locales no comentaron el suceso, ella decidió esperar.
5: Me pidió que fuésemos esa misma noche cuando le conté lo sucedido. Pero le dije, si vamos al médico pensará que estoy loca. Tengo que irme a la cama. Pasé la noche muy enferma, vomitando. A la mañana siguiente, cuando desperté, había grandes mechones de pelo en mi almohada. Tenía ampollas por toda la cara.
0: Durante varios días, las mujeres rechazaron atención médica temiendo no ser creídas. Pero cuando el estado de Betty empeoró, cedió y los tres fueron al hospital.
6: No sabíamos que estaba tan mal. Y cuando fuimos al hospital, el niño lo contó todo aunque yo se lo había advertido dijo me vas a regañar pero le voy a contar al doctor lo que nos ha pasado
0: los doctores estaban desconcertados ante la causa de las extrañas quemaduras de Colby, Vicky y la más grave de los tres Betty Cass las enfermedades que sufrió tres semanas después de la exposición fueron las típicas provocadas por la radiación perdió la piel y el pelo de la zona expuesta tenía diarrea, vómitos todos los síntomas clásicos no pienso que se lo inventara no hubiera podido hacerlo porque no lo sabía sufría exactamente lo que podría describirse como una exposición a la radiación de segundo o tercer grado
5: Exposure. Me preguntaban continuamente cómo me había quemado Yo no tenía ni idea de que aquel objeto probablemente me había envenenado por radiación Todo lo que sabía en aquel momento era que la radiación se utilizaba para tratar el cáncer
0: Betty permaneció hospitalizada durante más de un mes por sus lesiones tras recibir al alta, no pudo seguir trabajando y se vio forzada a cerrar su restaurante. Desde el principio, solo ha sufrido pérdidas. Estaba en la ruina por la enfermedad que tuvo después de estar expuesta a la radiación. Le he estado dando su medicación durante años, intentando ayudarla a superar todo esto. Más tarde apareció un cáncer de mama y hubo que practicarle la mastectomía. Además no tenía seguro, ni las dolencias las hubiera cubierto en ninguna prima a principios de los años 80. Las lesiones de Vicky Landrum y Colby, que no fueron tan severas, les dejaron problemas en la piel y la vista para toda la vida. Desesperadas, las mujeres escribieron al senador Lloyd Benson y al congresista Charles Wilson para pedir ayuda médica y respuestas.
5: Recibí contestación de Lloyd Benson y Charles Wilson diciendo que fuésemos tan pronto como pudiésemos. Diciendo que en la base de las fuerzas aéreas de Bergstrom sabían
6: todo lo ocurrido y que tendrían mucho gusto en ayudarnos en cuanto les fuera posible. Nos dijeron que podríamos conseguir ayuda médica allí, así que fuimos, pero nos trataron muy mal.
0: Los oficiales de la base aérea de Bergstrom les dijeron que no sabían nada del incidente, informándoles que su único recurso era demandar al gobierno de Estados Unidos por daños y perjuicios. Sin embargo, extrañamente, los militares intentaron en repetidas ocasiones comprar el vehículo de Betty Cash, pero ella se negó. A medida que la noticia del incidente se difundía por Dayton, Betty y Vicky se sentían discriminadas por sus vecinos. Un sacerdote se ofreció a ir a casa de Vicky Landrum para rezar con ella, pero no lo aceptó. Fue entonces cuando las mujeres acudieron a la comunidad OVNI pidiendo ayuda. 18 años después del incidente, otro investigador de OVNIs trataría de descubrir el secreto que rodea este misterioso encuentro. Betty Cass y Vicky Landrum han sido ridiculizadas e ignoradas desde su supuesto encuentro con una nave en 1980. Pero la comunidad OVNI se niega a dejar que el caso caiga en el olvido. John Chusler es un ingeniero aeroespacial y subdirector de MUFON, siglas de Red Mutua de OVNIs, una organización mundial de seguidores de los OVNIs que estudian e investigan avistamientos. Las mujeres contactaron con él varias semanas después del incidente. Chusler sentía curiosidad, pero era escéptico, hasta que conoció a Betty Cass. She took her wig off
3: se quitó la peluca
0: y vi que le faltaban grandes
4: mechones de pelo de su cabeza era muy impresionante y le dije, le ha pasado algo muy serio y si es abierta y honesta conmigo y me da la información que ando buscando estaré con usted hasta el final también necesito hablar con toda la gente que esté implicada
3: llamé a Vicky
4: Landrum y hablé con ella y con su nieto Colby les pregunté por qué se fueron a casa después de lo ocurrido y me contestaron, ¿tú lo habrías entendido?
3: Eran lo que se podría decir,
4: saludables tejanos.
3: Cuando les ocurre
4: algo, se aguantan, no corren buscando ayuda. La señora Landrum dijo, siempre nos lo guardamos todo. Nunca voy al médico ni al hospital y no tomo medicinas. Cuando estoy enferma, me
0: aguanto. Y así ocurrió en este caso convencido de su historia Schusler les prometió buscar respuestas más tarde fuimos al lugar del suceso ellas nunca habían vuelto las llevamos
4: por separado y ambas nos llevaron al lugar exacto a pesar de que no habían vuelto desde aquella noche recorrimos el escenario y lo medimos entonces comprendimos lo que había sucedido vimos la carretera y los árboles quemados vimos la emoción que sintieron estas personas cuando regresaron al lugar, se derrumbaron y lloraron confesando tener miedo no querían estar allí
3: y decidimos dejarlas
0: marchar a casa mientras nosotros nos disponíamos a recorrer la carretera Schussler comenzó a preguntar por la zona en busca de testigos del incidente su investigación reveló que un policía de Dayton y su esposa vieron helicópteros militares la noche del 29 de diciembre de 1980
4: también había otros testigos que aseguraban haber visto helicópteros de dos rotores que en 1980 eran de exclusivo uso militar. Comenzamos a pedir ese tipo de registros a las Fuerzas Armadas. Se negaron a contestarnos, como si estas personas no existieran, ni la información tampoco.
3: Y
0: ese fue el principio de una interminable investigación. Mediante la ley de libertad de información, Schussler obtuvo en 1982 la que cree que es la prueba determinante del caso. El informe militar oficial de la investigación sobre las reclamaciones de las mujeres, que consideraba su historia creíble. Con la ayuda de Schussler, las dos mujeres contrataron a
2: un abogado. A mí me pareció una historia veraz. He tenido a las personas que han intentado colarme una historia. No creo que ellas hicieran eso. Y las pruebas lo demuestran. Casi seis años después del
0: supuesto incidente, Betty Cass y Vicky Landrum creyeron que finalmente podrían obtener algún consuelo. Presentaron la demanda en la Fiscalía de Houston y se fechó una vista preliminar para agosto de 1986.
2: Por supuesto, el gobierno federal negó cualquier relación con algo así
4: y no teníamos ninguna prueba
2: todo lo que podíamos demostrar eran las lesiones de las mujeres así que el juez no admitió el caso
0: Rotas sus esperanzas Betty Cass y Vicky Landrum se marcharon de Texas para huir de los dolorosos recuerdos de su experiencia a los 18 años del incidente, después de que los periódicos sensacionalistas se cansaran de la historia, otro investigador de ovnis
1: aún busca respuestas. Estamos llegando a Dayton, Texas. Aquí hay un gran misterio. He dirigido numerosas investigaciones, he participado en operaciones encubiertas, en investigaciones de homicidios, y hay evidencias fuertes y testigos. Como investigador, espero descubrir información que pueda desvelar este misterio y añadir otra pieza al puzzle de lo que sucedió el 29 de diciembre de
0: 1980.
1: Ken Storch es policía de Denver,
0: miembro del MUFON y ex sargento de las Fuerzas Aéreas. Durante su servicio militar, Storch afirma haber sido forzado a firmar un documento que le prohibía hablar sobre incidentes de OVNIs. Su involuntaria participación en una supuesta ocultación del gobierno le hizo comprender la experiencia
1: de Betty Cash y Vicky Landrum.
3: Betty Cash,
1: Vicky Landrum y Colby pasaron esa curva y se encontraron de frente con algo desconocido. Se trataba de un objeto brillante con forma de diamante que emitía una fuente de potencia de alta intensidad, según ellas, una llama. Según Betty Cash, Vicky Landrum y John Chusler, la nave bajó del cielo irradiando un intenso calor que hizo que el alquitrán se derritiera contaminando el área circundante
3: este es un caso clásico de encuentro estamos
0: en el lugar exacto en el que ocurrió John Schusler visitó el lugar tres semanas después del incidente y percibió cambios en la carretera Volvimos algunas semanas más tarde
4: y vimos que aquel tramo de carretera había sido extraído y reemplazado. Nos pusimos en contacto con todos los servicios de obras públicas del Estado, la ciudad y el condado. Todas nos dijeron que no habían reformado la carretera. Algunos testigos decían haber
1: visto a gente trabajando, pero los camiones no llevaban identificación seis u ocho semanas más tarde volvió aquel mismo equipo para levantar el suelo y pavimentarlo una vez más de hecho en la excavación eliminaron unos 20 centímetros de superficie
3: si se observa
1: con atención aquí hay hormigón, asfalto y la textura cambia radicalmente en este tramo no es como el resto de la carretera Storch percibe que los cambios
0: hechos al asfalto van en paralelo con pequeños árboles que flanquean la carretera.
1: El crecimiento de estos árboles indica que son muy jóvenes y algo más lejos, los árboles tienen unos 40 o 50 años, quizá más. La falta de árboles en esta zona indica que han sido retirados. ¿Por qué? Los investigadores creen
0: que el ejército reparó la carretera para ocultar las pruebas del inexplicado encuentro de Betty Cass
1: y Vicky Landrum. Creo que aún hay pruebas por descubrir. Y verdaderamente espero que manteniendo este tema en el candelero, manteniendo la presión, seamos capaces de conseguir esas respuestas y encontrar al testigo que diga, yo piloté ese helicóptero, estaba allí y me siento mal por lo que le sucedió a esas dos señoras. Creo que es muy importante para los grupos civiles que estudian el fenómeno OVNI continuar
4: trabajando en esto, a menos que haya una razón para no hacerlo como una declaración por
0: parte del gobierno.
4: Y cuando la gente tiene encuentros con OVNIs, necesita ayuda.
0: En la NASA y la base aérea de Benston, se niegan a hacer comentarios. Betty y Vicky creen que el gobierno estadounidense les ha mentido acerca de su implicación desde el principio
5: han arruinado mi salud han arruinado mi vida ¿qué más les queda por hacer? ¿matarme? probablemente les encantaría hacerlo pero soy tan terca y cabezota que voy a demostrarles que pienso seguir luchando mientras viva
0: ¿son Betty Cass y Vicky Landrum víctimas de un programa militar secreto fallido? ¿Hay una conspiración para ocultar las pruebas de aquella desafortunada noche de diciembre de 1980? They took the
3: case to court.
0: Llevaron el caso a los tribunales, perdieron en el Tribunal Federal. No pudieron demostrar que lo ocurrido pudiera ser el resultado de alguna acción del gobierno. Creo que se extralimitaron. Hay que recordar que casi el 10% de los casos relacionados con ovnis son inventados por gente que informa sobre sucesos, que sabe que no son ciertos. Los investigadores de fenómenos OVNI ven demasiadas coincidencias en el caso para que sea una invención. Hay que admitir que cualquier tipo de radiación puede ser imitada por algunos
4: aparatos, pero tenemos la combinación de efectos, múltiples testigos, información de testigos que respaldan la de otros, más el testimonio de los médicos sobre un caso que tuvo lugar
1: exactamente al mismo tiempo. Este caso lo reúne todo. Creo que Betty Cash y Vicky Landrum encontraron algo mi intuición me dice que el gobierno está metido hasta las cejas creo que tenemos que presionar al tío Sam para que ponga las cartas sobre la mesa y nos deje ver toda la información los críticos creen que la comunidad
0: Omni busca respuestas del gobierno que simplemente no existen
5: si los investigadores no reúnen suficientes pruebas para hacer un análisis objetivo no importa que uno crea que ha pasado por una extraña experiencia cuando dicen que no pueden continuar con la investigación no están siendo crueles, están siendo realistas.
0: Los escépticos discuten las teorías de conspiración que rodean muchos casos y aseguran que el gobierno no tiene motivos para ocultar la verdad. Uno puede reconstruir un hecho y hacerlo parecer muy extraño. Por experiencia, sé que el ejército no miente respecto a lo que hace. Se preocupa mucho por su imagen
1: pública.
3: Primero,
1: el gobierno tiene razones para mentir. Y segundo, el gobierno miente. Hay pruebas sobradas de que lo han pillado con las manos en la masa. El incidente de Alabama con dos jóvenes negros que fueron sometidos a pruebas.
3: Los soldados llevados al desierto en los años 40 y
1: 50 sometidos a explosiones atómicas.
3: Y el gobierno lo niega todo. Yo diría a estos
0: caballeros, mentira. Un militar se enfrenta al gobierno y exige que revele sus secretos sobre los ovnis. Por todo Estados Unidos y el mundo, los entusiastas de los ovnis se reúnen para intercambiar historias, compartir información y lamentarse por la negativa del gobierno a comentar este misterioso fenómeno. Uno de los críticos más elocuentes del secretismo del gobierno es el sargento mayor retirado Robert Dean, que durante los años 60 tuvo un alto cargo en la OTAN. Dean afirma haber visto un documento militar altamente secreto que contenía información sobre incidentes con ovnis que casi desencadena la tercera
2: guerra mundial. El documento trataba de estudios de la OTAN sobre la existencia de inteligencia extraterrestre, de ovnis había grandes objetos circulares metálicos que sobrevolaban toda Europa en formación y desaparecían del radar de la OTAN sobre el mar de Noruega este asunto casi provocó que entráramos en guerra con los soviéticos al menos media docena de veces por error en cuanto me di cuenta de que se trataba de un hecho y no de un mito o una leyenda me impactó tanto que aún no he podido superarlo
0: Dean y su esposa Cecilia han creado una organización para informar y presionar al Congreso.
2: Stargate International es una organización dedicada a un objetivo principal. Sacar a la luz la verdad de los ovnis y la inteligencia extraterrestre que ha sido encubierta y negada durante muchos años no solo por nuestro gobierno, sino prácticamente por todos los de este
3: planeta.
2: Ha llegado el momento de que el gobierno norteamericano le diga la verdad a la gente.
6: Nuestra meta ha sido influir en el gobierno y en el Congreso, para conseguir audiencia logrando quizás no el hecho de que revelen información y pruebas actuales de la existencia de OVNIS, sino que al menos nos den la oportunidad de que lo hagamos nosotros.
0: Robert Dean cree que la política del gobierno de negar la existencia de OVNIS y ocultar pruebas viola los derechos
2: constitucionales de sus ciudadanos. Juré dar mi vida si era necesario para defender la constitución de Estados Unidos. Y no me lo tomé a la ligera. He estado en muchas guerras, muchas que la gente ni siquiera conoce. Y para mí está muy claro que nuestro proceso constitucional está literalmente en peligro por esas mentiras y tapaderas, por 50 años de engaños.
0: Dean cree que el gobierno tiene cientos de historias que aún tiene que contar sobre encuentros con ovnis. Según Dean... La conferencia de prensa de las fuerzas aéreas estadounidenses de 1997 respecto al accidente de una nave alienígena en Roswell, Nuevo México, fue otro engaño.
3: Me
2: refiero a lo absurdo de las recientes declaraciones de las fuerzas aéreas sobre Roswell.
3: Primero se trataba de un globo, luego no lo era, y más tarde sí,
2: pero de un tipo diferente.
3: Ahora dicen que lanzaron muñecos para simular
2: accidentes por la zona. No importa que aquello sucediera hace 10 años. Les digo a ustedes y a los espectadores que la gente no va a tolerar esto por más tiempo. ¿El gobierno de Estados
0: Unidos está ocultando secretos a los ciudadanos sobre ovnis y vida extraterrestre? Yo tenía una clave de seguridad de alto secreto, la acreditación de seguridad más alta que se podía tener. No creo que el ejército pueda mantener secretos durante periodos de tiempo significativos, sobre todo aquellos que a la gente le gustaría saber, como los ovnis. Muchos interponen demandas por acciones del ejército, pero no pueden aportar ninguna prueba. La comunidad ovni cree fervientemente que el gobierno oculta secretos y pruebas de visitas extraterrestres.
4: Nos encontramos en uno de los accesos al Área 51. La rodea mucho misterio, no sabemos quién la dirige. El gobierno niega saber nada acerca de ella, pero se ha convertido en una de las bases secretas más famosas del mundo, levantada aquí,
1: en medio de la nada. Creo que en medio del desierto hay probablemente algunos huesos enterrados y vehículos estrellados.
3: Como dijo Ted, conozco historias, he leído artículos, he oído testimonios.
1: Pero no tenemos un platillo volante estrellado del Área 51, ni un extraterrestre yaciendo a su lado que podamos mostrar al resto de la comunidad. La mayoría
0: de escépticos, aunque admite que pueda existir vida extraterrestre en el universo, no cree que hayan establecido contacto con la Tierra.
5: Los ovnis existen. La gente ve cosas que no puede explicar. Siempre ha sido así y seguirá siendo así. Existirán los ovnis siempre que exista algo en el universo que no podamos explicar. No pienso que vayamos a ser negativos al respecto, porque eso no nos favorece. Si alguien viniera, sabríamos lo que representa tecnológicamente. Nuestra única esperanza es que vengan en son de paz. Si no es así, deberíamos rendirnos.
4: Creo que ya hemos establecido contacto y que caminan por este planeta como si fuesen humanos.
3: Quizá mucho más adelante,
4: mediante cambios sociales y gubernamentales, seamos capaces de aceptar a los que vendrán y a
0: quienes ya han venido y aún no hemos sido capaces de ver. Para la comunidad Omni, no es cuestión de si podemos establecer contacto, sino de cuándo. Estos observadores mantendrán sus ojos fijos en las estrellas y presionarán al gobierno en su búsqueda de pruebas irrefutables de una nave alienígena. Para el resto, la verdad acerca de quién, si es que existe, habita los cielos y qué secretos han guardado los gobiernos, probablemente permanecerá sin explicación ahí fuera.